0: 大家好，欢迎收听第一百五十七期的《大咖说》，我是朱丹啊，今天我值班啊。其实直到今天我都不习惯说自己是大咖啊，大家理解啊。嗯、呃，好，我们仍然从这个选车开始。不过这个第一个问题呢，呃，是选二手车啊。我们的粉丝王凯啊，他在河南濮阳，呃，他的问题是呢，五万到八万怎么选一辆二手车？啊，那他提到他是刚参加工作不久，那这个，呃，预算有限，但是呢又想解决这个交通问题，啊，那他想淘一个二手车，而且呢不太考虑日韩系，啊，他就要问我们大概怎么选。呃，我觉得首先应该给他点个赞，因为在我们的这个消费观念里边啊，其实二手车，呃，是非常值得大家，尤其是新手去考虑的。啊，随着使用经验的丰富，然后你再去选新车的时候，你会更有眼光，更有把握。啊，好，说回王凯的这个问题啊，我觉得买二手车啊，我首先一个建议是，呃，既然你在河南，在濮阳，你不妨来北京的这个二手车交易市场看看。为什么我推荐北京市场呢？因为这边的车的保有量大，然后这个二手车的车况也比较好。啊，车源也比较丰富，这样你选择起来呢余余地就比较大。呃，说到车型呢，但既然你排除了这个日韩系，那在我脑子里大概可选的有大众的高尔夫或者是宝来啊，呃，上海大众的朗逸也不错啊。另外呢，福特福特家的福克斯啊，这个也是呃保养量很大的车型，也是很可靠的车型。呃，除此之外呢，还有雪佛兰克鲁兹。啊，别克凯越啊，这些呢可能价格呢就相对低一些。哎，你注意我推荐的这个顺序啊，我是说大众啊，高尔夫、宝来、朗逸，然后福特福克斯，然后雪佛兰科鲁兹，然后别克凯越，这个顺序很重要，因为呃车的价位不一样，这是一个从高到低的一个顺序。但是我想我推荐的这些车型呢，基本上都是这些保有量大而且可靠性、质量比较靠谱的车啊。所以呢，请你消化一下。另外呢，我觉得选车的时候啊，其实对于二手车来说，我觉得我是比较看重这些使用了六到八年，呃，行驶里程数在十万公里之内的啊，家庭用车啊。因为家庭用车呢，大家的这个保养比较在意啊。另外呢，使用上非常规律啊，不会有什么用的特别狠啊，或者说几年也不用一下，长长时间在那搁着啊。所以呢，这个。它是一种相对，在所有二手车里边是一种相对理想的用车状况。为什么六到八年呢？啊，说实在，我们个人家庭买买一辆车啊，除非啊真的挣了大钱，否则你基本上不会说我买三年我就换了新的了啊。所以基本上六到八年是大多数车或者大多数人家。呃，用了一段时间以后，考虑，哎，我现在想换更好的车了啊，这是一个合理的一个年头。另外呢，六到八年呢，从车的各个部分的机件啊，包括塑料件啊、密封件的这种老化程度来看，它基本上还是正当年啊。说青年可能有点过了，但是壮年啊，呃，肯定不过分啊。所以呢，六到八年的车你买过来，再用个三到五年，其实是毫无问题的啊。那具体挑车的时候呢，其实应该挑这个，啊，我们有几个忌讳啊，比如说，呃，出过大事故的，这个你不要挑，啊，再便宜你也不要买。另外，泡过水的，啊，这个也是在电机系统里边会有隐患啊，很难查清的啊，所以呢，这些呢你要注意。当然，这需要经验啊，这也需要二手车经销商的这个诚信，对吧？呃，所以呢，我建议呢，真的买车的时候，建议你是个新手，哎，其实你还是应该找个有经验的朋友啊，至少是开过不少车的这种司机朋友，跟你一起去啊，多走几家啊，多去挑挑，没坏处。其实最重要、最重要的就是说，这车啊，你别管，你别看是二手车，很重要的一点就是说，哎，这车开起来顺畅，啊，顺溜。这个其实是鉴别车况的一个最好的一个方法啊。还有呢，就是我一定得告诫你，既然咱挑二手车，你别太惦记说我好中选好。二手车很多其实是在碰碰到机会啊，碰到合适的车就买下来。另外，别太纠结外观上的一些小刮小蹭啊、小伤啊啊，只要是你想自家的车正常用用了六到八年，说外观还跟新的一样。这事儿不合理，而且如果你碰到一个这样的六到八年的车，外观还跟新的一样，那十有八九可能是经纪公司动过手脚啊。那他为什么要投入那个钱去给他重新翻新呢？对吧？这背后一定有隐情，所以别太纠结外观有小伤的车，这都是合理的、正常的。哎，第二个问题啊，看看我们粉丝的纠结，这个粉丝铁牛啊，他在纠结什么呢？家用 MPV。啊，目前他锁定了两款车，啊，正在权衡呢。这两款车是奥德赛跟大众的夏朗，他想让我们说说各自的优缺点啊。作为正常居家出行，的这个需求应该怎么选？嗯、呃，哎，首先我我说一下我的看法啊。我的感觉是，其实我对这两款车还是都是挺有好感的。嗯、呃，你要说动力啊，动力呢，我觉得肯定是夏朗的 2.0T 啊，这个动力感觉更好。而且呢，夏朗的这个呃德系的这种底盘调教啊，这个操控感，我们叫操控感，就是驾驭起来的这种感觉，可能更符合这个爱好驾驶的人的这种心理。所以呢，你要是喜欢开车啊、呃，在这个想在驾驶的过程中享受这种乐趣的话，哎，这个夏朗会更好一些啊。呃，但是要说到乘坐啊，尤其是像这类 MPV， 特别重要的那个第二排。就是领导或者是家里领导坐的那个位置啊，就第二排。那这两个车比起来呢，哎，其实各有利弊。夏朗的好处呢是它的第二排这个视线，呃，跟第一排相比呢，可能还略高，所以向前的这个视线比较好。另外下，夏朗呢这个车顶呢是有全景天窗，也就是说你坐在第二排的时候，这个采光非常好，一点都不压抑。呃。但是呢，这个缺点呢，就是说夏朗的第二排是一个三个座并排啊，虽然每个座位的尺寸也够啊，但是你总觉得，啊，这是不是欠缺一点尊贵感啊？啊，那奥德赛这这方面呢，就显得更到位一些，它是两个独立座椅啊，呃，而且呢带扶手，而且几乎可以调到这种半躺甚至全躺的状态。腿部好像还有高配的，还有这个对腿部的这个承托的支撑，所以更舒适啊。奥德赛的第二排更舒适，但奥德赛的这个视线，呃，第二排的视线跟夏朗相比就要差一些，头顶上也没有那个大天窗啊。呃，还有一个呢，就是奥德赛的这个上下车好像比夏朗略微好一点，因为它的地板啊，就是车厢的地板离地面的距离啊更近一些。这样呢，这个如果有老人啊、孩子呀、啊，可能上下车呢更方便一些啊。呃，再有呢，就是另外第三点呢，就是空间。这两个车相比，奥德赛的空间更大。呃，而且它还有一个特点，就是第三排座椅它可以折叠到地板下边，就是说把第三排折折叠之后，它整个的地板是个平的，在第二排靠背之后的地板是一个平的，就形成了一个相当大的一个。载物的平台，嗯、呃，夏朗虽然呃第三排座椅也可以折叠，但车内的净高度它做不到这个奥德赛那么大啊，呃，所以呢说空间呃是奥德赛略胜一筹啊，呃，另外呢其实还有一点，这两个车呢一个是进口啊夏朗是进口，另外一个是国产啊。呃，进口呢，有的时候呢，维修的时候需要可能等配件。哎，比如说这两个车上都有的那个电动侧滑门啊，这个电动侧滑门可能我们呃大多数人还没有什么使用经验。呃、啊，据我有一个朋友是有下朗这个车，呃，他说呢，这个有不少人他用的时候用这个车的时候，有不少朋友甚至亲戚等不及这个电滑门自己打开，啊，上手去拉，有的时候拉猛了，哎，导致这个传动机构。啊、呃，门的这个传动机构的这个呃里边的钢丝绳哎脱钩了，哎、呃，这门的电控就失效了啊、呃，于是就得去修。但作为一个进口车，有的时候你就要等这个配件到国内才能完成这个维修工作，所以呢，这是进口车的一项缺陷啊。呃，综合说来啊，其实呃我还是很喜欢夏朗的，但是呢，我也必须承认，奥德赛的性价比确实更高。啊，相同配置下，呃，相同性能的性能，其实动力上稍微差一点啊。那么就说相同性呃配置下，它比夏朗可能要便宜好几万呢啊，所以很值得考虑。呃，接下来再看我们的粉丝 Season 他的问题啊，他的问题是，呃，比亚迪的混动是否值得买？啊，他提到了比亚迪混动的一个具体的车型，啊，因为他是在深圳用，嗯，他提到比亚迪的这个叫插电式混动的 SUV， 呃，唐啊，啊、呃，他问这个在呃深圳的话，如果唐现在如果买的话，它可以二十二万啊，旗舰就可以拿下，而且上牌很顺利，因为它属于在深圳它属于新能源车，那么他问这个值还是不值啊？呃，其实我的感觉的话，要说混动。呃，如果你有二十多万的这个预算的话，我更愿意考虑丰田的凯美瑞混动，或者是雷凌的混动，因为呃那个系统呢，从可靠性上讲，从技术的程度性呃成熟性上讲，成熟度上讲，都更高一些啊，这是我认为啊。不过呢，考虑到具体在深圳的这个上牌的政策，那我觉得也许比亚迪啊真的是不二之选。因为比亚迪毕竟算是呃，我觉得算是深圳的地方企业吧，啊，那从政策上，地方政府一定会有这种扶持。那比如说这个上牌的这种优先优惠的这种政策，啊，嗯，所以呢，就是你要问我值不值，那我觉得丰田的混动更值，但是你可能真的没法呃像比亚迪那样顺利的上牌。不过话说回来呢，这个比亚迪的这个唐啊，插电式混动的好处是，呃，其实大不了你就当个2 0 T 的 SUV 用啊、呃。如果这个价钱买2 0 T 的 SUV， 这价钱也不算太亏，是吧？啊，想开就好啊。如果着急，你其实你是可以买比亚迪的混动的啊。再来一个选车问题啊，我们的粉丝鸭哥，嗯，他在问，他想买18万内。能落地的 SUV， 呃，背景是什么呢？呃，他看了新出的马自达的一汽马自达的 CX 四啊，很动心。另外呢，还有看了这个呃，我们最近经常提起的这个吉利博越这款 SUV， 啊、呃，也很动心。呃，然后他就觉得啊、呃、纠结啊，想问问我们这两款之外啊，首先这两款怎么选啊？两款之外还有没有其他的更好的选择？呃，其实啊，说实话，这个、呃、一汽马自达的 CX 4我也挺动心的啊。这是那种马自达的设计嘛，尤其是最近这个五六年的设计，马自达的设计是这种让人一见倾心的，很有魅力的这种新车。所以呢，这个嗯，很吸引人啊、呃。所以，呃，另外加上这个 CX 4的现在的定价也非常有诚意，比如说 2.0 两驱的。呃，好像十五万左右吧，就可以拿下，啊，我觉得这种这种合资品牌，然后这种魅力车型能在这个价位上出，我觉得确实让人非常动心。呃，马自达的这个传统的呃设计的特点呢，就是说它追求驾驶乐趣，啊，有时候就用我的话说，有的时候甚至有点过分啊，它为了给你带来驾驶当中的这种激动的感觉，可能特地对噪音。对路感啊，就给你多传递一些啊，就是很适合年轻年轻的人年轻的心的这种驾驶风格。另外呢 ，CX-4 呢这个车还有一个我觉得挺重要的特点，除了咱们刚才说的这个高颜值之外啊，它确实低油耗啊，这个是马自达的这个节能技术啊、轻量化车身，然后这个高效能的这种发动机动力系统造就的。所以像这样这种又有乐趣，然后低油耗又高颜值的车型，就是其实很难拒绝啊。要不然我说连我都很动心呢、啊，是吧？呃，吉利博越呢，其实就呃是那种主打性价比的车型啊。当然，今天的性价比跟往日的那种拼配置啊，已经不可同日而语了啊。吉利呢，这个博越呢也是呃呃，国际团队的作品，而且呃表现出的综合素质也确实令人刮目相看。但总体来说啊、呃，它仍然是那种传统 SUV 的设计套路，那就是说啊、呃，大空间啊，通过性要好，呃，我配置要高，咱们前面说了啊、呃，配置要高，呃，但你开起来它仍然是 SUV 的感觉，而不是说像 CX4 那样的跨界车型那样更偏重。轿车驾驶感受，或者是驾驶乐趣更丰富的那种感觉，呃，所以呢，嗯，你也听不出来。这两款车呢，如果在价位相近的情况下，其实我倾向于这个三缸四。你问我还有没有其他的更好的选择，我觉得其实就不用再给你再添乱了啊。两个因素，第一个，咱们前面说了，开起来的感觉你更喜欢哪一种，就是驾驶感觉，这个你要自己定。第二个，我可以给你一点建议。这两个车其实是两种不同的品牌形象啊 ，CX 4啊，马自达啊，虽然在合资品牌中不是那种最有影响力的啊，但是呢，它是合资品牌啊，而且是一个有魅力的合资品牌啊，而博越呢，它是自主品牌啊。其实我为什么提醒你品牌形象呢？因为哦，不管你自己在意不在意，说哎，你是买了个合资的还是买了个自主的，那你周围人。肯定会通过这辆车，通过你的选择来评价你啊,啊当然，你也可以对此完全无视，好吧？呃，最后我们来说一个用车的问题吧啊！我们的粉丝 m 蒙狗啊，他的问题是，呃、车上的油液啊、呃，需要多久换一次？嗯、呃，各种油液啊，呃，我怎么觉得这个问题倒像是考题呢？<笑>那没关系，我一样愿意回答，呃。咱们从机油说起吧，呃，大多数这个说明书上写的、啊、机油，发动机油大概是五千公里啊，有的写到七千五百公里啊，五千公里一换。那实际上呢，我们的使用经验和我们这些年的这个接收的各种信息啊和验证，呃、啊，可以告诉大家，呃，机油呃用五千或者一万公里换一次，或者咱们转化成时间阶段，那就是说。啊、呃，要保证至少一年一换，这样是比较合理的。因为有些人的车呢，确实动得少，比如说一年才开了个三千公里，对吧？那机油在这儿长期啊、呃，这个不流动的话，它本身内部也容易产生一些沉淀啊、呃，还有一些这个呃比较难以润滑的啊、呃、东西。所以我觉得呃，提示大家一年一换，或者是呃一万公里一换，这是。呃，最低要求了，好吧？呃，另外呢，就是比机油呃呃相比呢，就是重要性呃也不低的，那就是刹车油。那刹车油的各种保养手册上通常会写呢是两年一换，或者是四万公里一换啊。刹车油其实嗯，它的呃问题倒不在于氧化，而在于呢就是刹车油里面含有酒精这类的东西、醇类的东西，它可能会吸水分。那刹车油吸入了空气当中的水分之后呢，呃，有可能在呃很热的情况下，在刹车系统内部产生气阻，就是气泡出来。那一旦有这些气泡出来，你在踩刹车的时候，那这个呃力就是刹车力的传导就不再是液体间的传导了，出现了气体，就是气体是可压缩的，所以它影响刹车的效果啊。这个刹车嘛，这事关重大，所以。要保证刹车油里边没有水分啊，最好是两年就一换。呃，还有呢，就是大家常说的这个叫呃防冻液或者叫冷却液，冷却液呢，通常的大家的使用说明书上也会写到呢是两年或者是三万公里一换啊。呃，跟刹车油的这个呃相比呢，就是冷却液呢，可能大家不是那么在意。但冷却液呢，实际上里面也含了对发动机内部啊、冷却系统内部的一些保护成分。那随着你使用年头的增加呢，啊，里程的增加呢，这些保护成分会逐渐的失效。另外呢，这个冷却系统呢，它可能会有某些地方的渗漏啊，造成冷却液的这种缺失啊。所以这个每隔两年啊，呃。检查啊，或者是三万公里一换，这个也是非常必要的。它可以保证你发动机有必要的这个呃，怎么说，冬天抗冻的能力，还有夏天抗开锅的这个能力。当然，冷却液的这个冰点呃，其实我们是可以用，呃，在汽修厂吧，啊、呃，用一个比重计来测一下这个冷却液的冰点。那至少大家在入冬之前，应该到呃。修理厂去或者到 4S 店去查一下，呃，你的冷却液冰点是不是还够啊？另外还有一个比较重要的呢，就是自动变速箱的变速箱油，啊、呃，很多保养手册上提到的呢是要在六万公里左右要换一次，因为呃传统的这个自动变速箱呢是靠里面的这个液压油来呃。控制各个阀门的动作，然后控制换挡的离合器啊、呃齿轮呐、啊、这些呃的动作，所以这个油的干净程度啊、呃，就直接影响到你变速箱的这个换挡的效果啊，呃呃，所以这个六万公里基本上是目前行业通行的一个标准。啊，那其实我也问过一些自动变速箱的生产厂家，比如 ZF 啊，其实他们现在的一些新的设计已经可以做到说终身免维护，那就是说，比如说二十万公里可能都不用换啊，呃，大家知道就可以了啊，但是没必要说按照以这个最先进的啊为尺度、啊，呃，最后呢，其实应该跟大家讲一下，还有些呃油液是可以长期使用不用更换的啊，甚至叫做全寿命的。比如说手动变速箱里面的齿轮油啊，呃，在以前啊，这个货车可能出厂跑过一段时间磨合以后，那比如说做二级保养的时候，那可能这个修理厂会建议你这个油咱们换了吧啊，因为这个可能有一些金属碎屑啊，随着使用磨损会在油里边。但现在大多数家用的轿车啊，变速箱的齿轮的精度是很高的，而且你不会像呃，货运汽车式的那个重负荷形式啊，所以这个油的寿呃使用寿命基本上是全寿命的啊。还有呢，就是呃大家呃现在可能用的越来越少了啊，就是呃助力转向油啊，那里边是液压油，因为现在的纯电动助力转向越来越多了，但是有些车呢还是会用到这种电液伺服的这种液压传动的助力转向油，这个油呢基本上呢也是全寿命。因为它不会呃承受太大的负荷，呃，而且呢，这个呃，如果亏损，就是因为渗漏啊，少了油啊，就是在检查，呃，在四 S 店做保养的时候检查一下，去补加一些油就行了。那唯一注意的是呢，就是你一定得加相同呃品牌型号的那个呃助力传动液啊。好，关于油液，那我们就回答这么多了啊。呃，以上就是。本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中提问啊！如果您想了解更多汽车资讯和导购信息，那就请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。